0: Hoje, hoje nós fomos na Casa da Recuperação, pastor, né, nós, o Normando, o Marquinho, a Érica, o Patrick, né, E foi um culto muito abençoado lá, viu, o Marquinho e a Érica fizeram louvor lá, né, e, normal, isso foi um avivamento, você poderia deixar de cantar que a igreja comandava tudo, né, Patrick? Eu levei a palavra lá também, conhecemos o pastor Paulinho, né? Lá está com 20 internos, né? Dá tá para chegar mais seis. E ele é um pastor que está com as portas sempre abertas, né? Para atender esse tipo de pessoas. Hoje era o dia da família. Então lá tinha o, o namorado, o marido, o pai. A criancinha pequenininha que o pai lá por causa de dependência química por causa do uso de drogas vício, né e estão lá mas nós levamos uma palavra de incentivo para eles para mostrar que tem um lugar esperando eles, olha que saírem dali né, os que tem casa família vão voltar para sua casa, para a família os que não tem não quer sair de lá não <risos> porque lá é um lugar muito aconchegante né, aí a gente já breve já está já marcando outra, né, né Normando. Já está marcando outra visita lá, a gente vai lá no domingo, a hora pela manhã. Passar amanhã com o pessoal lá, aí a gente vai estar tá passando para a igreja, né? Para a gente poder, se você quiser, ir lá com a gente, tá bom? É, nós estamos falando sobre relevância. Relevância da igreja na sociedade, a relevância da igreja dentro da nossa casa, no, no nosso lar, né? Porque a relevância é algo importante, né? A relevância é algo primordial, algo que não pode faltar. E eu vou falar hoje um pouco, dando até um... não é continuidade, né? Falando mais um pouco de uma passada, de um, de um episódio que o Samuel falou aqui na, na, na quinta-feira. A relevância, ou seja, a importância... Do sermão do monte, ou seja, do sermão da montanha Na vida de um crente, na nossa casa Dentro da igreja e na sociedade Porque aquelas palavras do sermão do, do monte ela, ela marcou toda a história da igreja Marcou toda a igreja Samuel foi muito, sabe, na palavra dele aqui Quando ele usou Mateus 5,20 Ele falou sobre a lei e os profetas E ele usou uma palavra... Uma palavra diferente para descrever os fariseus e saduceus Ele, ele chamou aquela, a, a, o tipo de, de atitude que eles falavam sobre um sistema Aquele sistema é, que não compreendia na verdade a graça E achavam que estavam certos cumprindo a lei de Moisés né? E ele falou também que esse sistema está presente hoje um pouco dia também eu estava conversando com o pastor Eduardo sobre isso aí. Talvez nós não conseguimos de peito aberto fazer algo para mudar esse mundo que está aí fora, a igreja. Mas se nós fizermos dentro da nossa casa com nossos filhos, a gente consegue mudar alguma coisa. Se você colocar uma, uma geração de, de crianças, aquelas meninas que estão lá em cima, lá. Se você daqui a 10 anos colocar eles lá fora como verdadeiros filhos de Deus, eles vão mudar o lugar que eles estiverem. Isso é de suma importância. Agora, se nós conformar com o mundo lá fora, a gente muitas das vezes está até conformando. Está tão difícil. Vamos mudar a lei. Só se nós fizer movimentos, protesto, com um porrete na mão. Bateu nos outros também, igual na, igual na, na década de 80, 90, com, de greve. Eu participei de muita greve assim, segurando bandeira, que o povo unido jamais será vencido. E a gente e querendo nossos direitos. Mas hoje não adianta lutar contra isso aí. Aí nós vamos cruzar os braços? Não. A igreja de Jesus Cristo, ela não pode cruzar os braços diante desse sistema que está aí fora. Os pais têm que ir na reunião dos seus filhos na escola, ainda que eles não ganham a causa. Mas eles têm que se levantar e falar assim, eu não concordo, eu discordo. Talvez você não vai nem ganhar, porque você talvez não vai ser a maioria. Mas você tem que tentar. Lá, lá onde é que eu trabalho, duas alunas brigaram. De namora, as duas são namoradas. E elas brigaram por causa de uma outra, outra mulher. Foi semana passada. E deu que nós estávamos fazendo um serviço lá e escutou. A Censo conversando com a mãe, né? A mãe estava brava. A mãe pegou e falou para ela assim, ó, eu estou trabalhando, eu não estou à toa com vocês aí, não. Então, isso aí não é problema meu, é problema seu. Era problema da assistência social, da pedagoga, resolveu o problema. Mas como é que a gente vai resolver se a gente está de mão atada? Aquela mãe, ela quis dizer assim, oh, isso, é, quando ela sai da minha casa, eu não tenho nada a ver mais não, é vocês que têm que resolver o problema. Então, como é que a gente vai resolver o problema se, se esse sistema, que foi falado aqui, se o sistema não deixa... Vai dar um couro, a gente vai preso. A gente vai falar alguma coisa, é, é preconceito. Então, como é que a gente vai resolver? E a mãe, ela, ela lavou os braços, aí foi preciso chamar a polícia, né? Aí a polícia foi lá. Foi lá e entregou a menina para a mãe, lá depois. Eu não sei o que, que deu. Mas esse sistema, nós podemos mudar ele, irmão. O é falou: ensina seu filho assentado na sua casa, andando pelo caminho, então, onde é que você estiver, ensina ele, ensina isso, porque você pode você, se você não conseguir mudar o mundo pelo menos você muda a mente deles e daqueles que estiver perdidos, amém? Vamos ler lá em Mateus 7 a partir do versículo 7 é um textinho um, um tanto um pouquinho longo, né? eu gostaria que você acompanhasse com, pra, comigo deixa eu ver a Vou ler na minha tradução, você pode acompanhar, aí tá? Vou ler na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem? que pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu, dará bens aos que o pedirem. Portanto, tudo que vocês quereis que os homens vos façam, fazei-o também, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva a vida, poucos há que a encontrem, acautelai-vos, porém dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pois os seus frutos, por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos, Assim, toda árvore que produz bons frutos e toda árvore que produz frutos maus, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que dá um fruto, que dá o bom fruto, toda árvore que não dá o bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos, o conhecereis. Amém? A bondade de Deus, os dois caminhos e a mentira dos falsos profetas foram os três os três temas abordados por Jesus nessa passagem. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Essa é uma passagem do sermão do monte. Como eu falei, essa passagem ela é de suma importância na sua vida e na minha vida. O sermão do Monte aconteceu um pouquinho depois do início do ministério de Jesus. Esse sermão é pé do Mar da Galileia. Né? E quem, quem eram os locutores? Por que, que eu falei que ele é de importância para nós? Se você ler lá em Mateus 5.1, diz assim que ele subiu para ensinar, e foram os discípulos, os líderes de religião da época, que era. Fariseus, saduceus, muitos outros, mas lá na Bíblia também fala que foi uma grande multidão. Então é, é sobre a multidão que eu quero colocar ne, nessa passagem: a multidão era quem? Era pai, mãe, filhos, era família, era família que subiu até aquela montanha para ouvir Jesus falar naquele dia. Estava aqueles lá para criticar, como foi falado na passada, né? Jesus pegou no pé muito deles mesmo, dos fariseus, dos saduceus do Falou assim, se, se a nossa justiça não for a maior do que eles, exceder igual dele, nós não vamos entrar no reino do céu. Não vamos. Então, agora tinha família ali que estava escutando. Eu quero começar nessa passagem, nesse primeiro versículo que diz assim, aqui, ó, Pedir e dar-se-vos-á. Buscai, encontrarei; batei e a porta vai se abrir. Porque o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate a porta se abre. Que que Deus é esse? Que ser é esse? Que não coloca muitos requisitos e ele coloca um. A gente vai falar de Egregoria mesmo mas ele não coloca muitos requisitos para nós recebermos coisas boas de Deus. Ele não fala que é só o branco que vai receber, que vai bater, que vai abrir. Ele não fala que é só o negro. Ele não fala que é o rico. Ele fala assim que todo aquele que pedir vai receber. Todo aquele que buscar vai encontrar. E todo aquele que bater na porta a porta vai se abrir. Então, que Deus é esse que consegue dar coisas boas para nós? É o Deus que você serve, porque a Bíblia diz que Ele é bom. Amém? Você conhece gente boa? Você conhece pessoas boas? Pastor Eduardo Adriana é né, gente boa, né? Outro casal gente boa aqui, ó. a Jorge gente boa, Daniel, o Marcos, né? Gente boa. Mas a Bíblia não diz que eles são bons. Eu e o Evangelina, a gente achava que a gente era gente boa. Por mais que... Que talvez ela fosse uma pessoa boa. Não foi a bondade que levou ela para o céu. Então... O jovem rico, né? Foi falar com Jesus e ele falou: Não, bom é, é, o, é o Pai que está no céu. Então, você, você conhece gente boa, eu quero falar um pouco da bondade de Deus uma bondade que não coloca um peso na nossa vida para nós recebermos algo dEle. O que, que você está fazendo aqui nessa noite? Eu estou te perguntando porque que você saiu da sua casa, foi só para adorar, ele ouviu essa adoração, mas você precisa de algo, então bata nessa porta nessa noite, que ela vai se abrir para você, pede que você vai receber nessa noite, busca que você vai encontrar, a Bíblia ela não deixa dúvida, ela diz que isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, Vai acontecer porque o Deus, ele é bom. A bondade, ela, 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 ela é uma qualidade, ela. Bondade não é qualidade do homem. Ela é do caráter de Deus. Ela, ela é um, um, uma qualidade. A melhor palavra que diz aqui é atributo. A bondade é um atributo de Deus. Bondade não é atributo de ser humano. Por mais bom que essas pessoas sejam aqui, mas você já reparou que quando a gente vai, vai sendo colocado à prova, a gente costuma ser bons, bons com os que nós amamos. Nossa, Deus, você precisa ver como é que eu sou bom com meus filhos. Aí eu estendo um pouco a, a, a nora, genro, as noras, os genros, as nevas, vai estendendo, vai sendo bom. Mas, muitas das vezes, quem está muito distante, a gente já não tem aquela bondade. Então, bondade não é um atributo do ser humano, mas ele pode praticar bondade a bondade é atributo de Deus, amém? então por mais que a gente pensa a nossa bondade, ela, ela, tem, tem vezes que ela chega num limite, você já viu quando você vê uma reportagem na televisão Não, eu quando eu vejo aqui, eu falo, oh, ps, cuidado ele pode ser seu irmão lá no céu você vai assustar um dia quando você chegar e está lá a gente condena essas pessoas tanto, mas a bondade de Deus, ela alcança todo tipo de pessoa, independente da atrocidade que ele tenha feito. Se ele cumprir esse requisito que nós vamos falar, a bondade de Deus, ela alcança ele. Mas a minha bondade não, eu condeno ele. Eu condeno, porque a balança que eu peço, que eu peso, a medida que eu meço, não é a medida nem a balança de Deus. É uma balança e uma medida terrena. Uma, te, uma balança que eu muitas das vezes eu não consigo entender, eu não consigo aceitar ou perdoar. Mas Deus não. Deus é bom. Amém? Fala para o seu irmão assim, Deus é bom, meu irmão. Deus é bom romanos 7, 18. Bom, vamos ler a tradução ali. Olha o que um grande, um grande mestre, um grande homem falou, olha só. Paulo, porque eu sei que em mim, ou seja, isto é, na minha carne não habita bem algum ou bondade alguma. Como é feito? O querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem. Ao outro. Porque eu não faço o bem que eu quero. Mas o mal que eu, que eu não. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Tá vendo? Tá, viu para você ver? Que a bondade não é. Atributo de Deus. De, de, do homem. Ela é um atributo de Deus. O apóstolo Paulo falou que. Não existe Ele falou, isto é, na minha Carne Nós vamos falar também Do homem agora mesmo que Ele tinha essa dúvida Mas no dia que ele procurou Jesus Jesus esclareceu Todas as dúvidas dele Samuel falou desse homem também Na quinta-feira Procura Procura Passa uma noite com Jesus. Passa um dia com Jesus. Você já passou um dia com Jesus? Quando você for tirar férias, quando você estiver de folga. Fala assim, esse dia eu vou passar com Jesus. O dia inteiro. Passa um dia com Ele. Tira suas dúvidas com Ele. Então, Ele disse isso ao pecar gente o homem se tornou um ser desprovido da justiça original de Deus e agora nós vamos lá em João 3,3 3. você já conhece bem isso aí né é ponho dois ponho dois este eu sei foi o Nicodemos, né ele foi ter com Jesus... Ele foi ter de noite com Jesus... E ele disse... Rabi... Nós bem sabemos que o Senhor é mestre vindo de Deus... Porque ninguém... Pode fazer esses sinais que tu fazes... Se não for com ele... Jesus respondeu e disse... Oh, na verdade, na verdade... Eu te digo que... Aquele que... Não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus... Como é que pode um homem... Sendo velho, porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe? Na verdade, na verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito... Ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Amém? A sua bondade, ela só tem valor e só é reconhecida diante de Deus quando você nasce de novo amém porque senão nós só somos bons ou nós achamos que somos bons e eu quero falar para você uma coisa todos aqui já nasceram de novo senão você precisa tomar essa decisão nessa noite você que já nasceu de novo Bata nessa porta que ela vai se abrir. Pede que você vai receber. Busque que você vai encontrar. Por quê? Porque o novo nascimento, ele tira as suas dúvidas, ele te dá um novo conhecimento. O que é que ele falou? Porque a da carne é carne. É carne. Nós não podemos só nascer só da carne, não. Nós somos pessoas más, pessoas ruins. A gente até quer fazer o bem, mas em vez de fazer o bem, que faz é, é, é mal. Mas quando a gente experimenta o novo nascimento, o Nicodemus foi lá porque ele estava cheio de pergunta, cheio de dúvidas, igual você muitas das vezes. A minha bondade pode me levar para o céu? Não, ela não pode. Quem pode levar você para o céu é só Jesus. É só Jesus e nós vamos ver ali agora que... O negócio é apertado, não é fácil ir para o céu não. Não é não. Mas ainda assim, eu, eu, Cláudio, eu vejo um céu superlotado de pessoas. Eu não consigo entrar na minha mente que o inferno é para seres humanos. Eu não consigo, eu não consigo, pela bondade de Deus, conseguir entender isso. Eu consigo ver um céu superlotado de pessoas, de pessoas que até no último momento da sua vida experimentaram um novo nascimento, ou seja, foram mudados naquele momento. É assim que nós temos que pensar. Eu não consigo condenar meus familiares, meus parentes. Eu não posso, eu não consigo condenar é porque se eu creio se eu, eu creio em Jesus Cristo será salvo eu e a minha casa. Eu creio nisso. Creio que meus filhos são salvos. Creio que a minha família toda é salva. Eu creio, eu tenho que crer nisso. Eu tenho que pregar isso. Nós precisamos pregar isso. Mas temos que também levar essa pessoa a reconhecer o novo nascimento. Eu estava... E o novo nascimento nos leva a nos arrepender. Amém? Amém? arrependimento, aí você vai arrepender, estava conhecendo o Samuel essa semana, veio assim de relance na minha mente, sabe aquela passagem que Jesus fala assim, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, aí eu falei, seu Samuel, engraçado, viu? eu vou, eu vou além nessa passagem, posso estar até enganado, mas ele estava falando desse, desses, daqueles que o mataram, né, da, daquele... Todo mundo que lê essa passagem entende que ele está pedindo perdão para aqueles que, que colocaram ele naquela cruz. Aí eu falei, senhor Samuel, você já pensou? A Bíblia diz que muitos reis e profetas queriam ver e ouvir o que vocês estão ouvindo aqui hoje. Aí eles não ouviram. Eles viveram numa época antes da graça, antes de Jesus Cristo. Davi, Salomão Abra, todos aqueles homens Eles dariam Tanta coisa para você Para sentar aqui no seu lugar Para ouvir O que, é que você está ouvindo hoje Mas eles não ouviram Muitos que queriam ouvir Ouvir falar De um Cristo que salva Eles queriam Aí eu falei, Samuel Então, quem leva as pessoas para o céu É só Jesus Cristo só que eles vieram antes de Jesus. Eu falei assim, ah, eu acho que mesmo assim Jesus levou esse para o céu. Que quando Jesus falou assim, ó, perdoa, ele quis dizer assim, ó, perdoa todos aqueles que morreram antes de mim. Perdoa todos aqueles que viram como sombra esse dia chegando. Perdoa a todos eles E quando nós falamos perdoa Nós falamos absorva eles Livra eles do fogo eterno Acho que muitas pessoas naquele dia foram perdoadas Não só aqueles, mas tantas pessoas que morreram no passado Que esperaram aquele dia e aquele dia nunca chegou Mas esse dia chegou para mim e para você, meu irmão Amém Hoje você pode nascer de novo. Hoje você tem a oportunidade de, de conhecer esse Cristo que nós falamos. A bondade, a bondade de Deus, ela no, no, no aspecto bíblico, aqui diz assim que ela é definida como uma qualidade de, de, um, de algo que é bom. Deus é bom, ela é, é bom. Pronto. Toda a sua atitude. Ela é boa Toda a sua atitude é boa Agora teologicamente o termo bondade ele, ele envolve santidade Retidão, verdade, amor Quando a gente fala que ele é bom A gente fala que ele é amor Que ele é justo Que ele é santo Quando a gente fala que ele é bom Nós temos também que atribuir Todos esses atributos A ele Amém? Então se você nasceu de novo, você pode amar, você pode ser santo, você pode ter santidade, você pode praticar a bondade, porque tudo isso está ligado ao amor. A partir do momento agora nós não podemos ser bons, como é que uma pessoa é boa sem conhecer a Cristo? É, aí é só obra, né? eu, eu falei, o mundo lá fora está cheio de pessoas boas. Mas eles são só boas. Não são santos. Não, 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 A bondade sem Cristo não significa amar. É só fazer uma coisa boa. Né? Você pode fazer uma coisa boa sem amar. Fazer uma coisa da boa para aquela pessoa que está ali fora, o que é que ela precisa? Então, deixa que eu vou suprir essa necessidade dele, mas não. Amém? Mas você que está me ouvindo, você é bom, porque você nasceu de novo. Amém? É, O outro assunto está no versículo 13, coloca para mim aí o 7, 13. Trai pela porta estreita, porque larga, é a porta e as passos, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. A porta, ela fala de, de, de acesso, né? E aqui está falando, nesse versículo, que o novo nascimento também, ela inclui isso aqui, ó. Só lendo uma coisa sobre Jerusalém, diz que lá tinham portas, portas largas, mas tinham portas estreitas também, ou seja, como se fosse uma portinhola e durante a noite as portas largas eram fechadas e ficavam só as portas abertas. As portas menores. E as pessoas tinham muita dificuldade de passar por essa porta. Um camelo, por exemplo, com carga, tinha que tirar a carga dele. Senão, provavelmente, ele nem passava. Até a pessoas muitas das vezes, tinham que ajoelhar. É até por um caso de, 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 de segurança. Aí Jesus pega e fala... É, Entrai, porfiai. Porfiai é esforça por entrar pela porta estreita. Porque quase todo mundo tentava passar por aquela porta larga que é espaçosa. Mas, quando não tinha mais solução, quem só viu a porta estreita, muitos desanimavam. Ou seja você vai ficar ao relento você vai ficar neste mundo ou você vai tomar uma decisão ainda que talvez ela pareça ser difícil para você, que é passar por uma porta estreita uma porta estreita aqueles fariseus e saduceus eles não aceitavam eles jamais aceitavam. Porque eles pregavam uma palavra que se ajustavam aos costumes deles. Eles pregava algo que eles podiam eles podiam cumprir. Eles pregava isso. Mas colocavam um jugo sobre o povo. E aí Jesus ele veio e fala: Olha, esforça. Vou entrar pela porta a porta ela fala de um acesso a uma nova e, e viva experiência com Jesus o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado quando a gente abandona o caminho do pecado a gente cai nessa porta a gente cai nessa porta quando a gente abandona ela. Então, é uma, nova, é uma nova experiência de vida. Quando a gente aceita, nasce de novo, você agora vai passar a, ter uma, a viver em novidade de vida. É assim que a Bíblia fala, novidade de vida. Ou seja, as coisas velhas já te pastaram. Então, essa, essa novidade de vida não tem nada mais a ver com a vida que nós levamos, Jesus lá naquele dia, ele queria mostrar, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, que agora, era necessário, e ele falou uma palavra muito, muito importante no capítulo de 20, olha aí, talvez vocês estão pensando que eu vinha para destruir a lei, não, eu não vim, eu vim para cumprir ela, só que eu vim para vocês verem ela, com a visão da graça, quando nós olhamos para a lei com a visão da graça, aí nós amamos aqueles que, que, aqueles que nos fazem mal, nós perdoamos aqueles que nos aborrecem, mas o caminho largo da lei, não. É olho por olho, dente por dente. Foi o que eu falei que é a, é a nossa natureza pecaminosa. Que quando nós aceitamos Cristo, a gente tem que ir. Abandonar essa natureza. A gente tem que abandonar. Se um dia nós vemos o nosso irmãozinho em Cristo com esse tipo de natureza, nós podemos falar: Ô oh, meu irmão, isso não é um atributo de Deus, não. Você agora é a nova criatura. Por quê? Porque agora, quando esses pensamentos, isso vem na nossa mente, nós devemos parar e pensar. Eu sou nova criatura. Você já viu um crente se irar? Já. Ter se sentir raiva? Já, já. Mas pé de abacate não dá manga. Pé de banana não dá uva. A fonte que jorra água doce, ela não pode jorrar água salgada. Amém? Então, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Porfiai é, é esforçar, como eu disse. O que, que isso fala com a gente? O que, que dependendo da situação que a gente vive, Muitas pessoas não, não, não precisam ter muito esforço para seguir Jesus. Você conhece as pessoas assim. Talvez você até pense. Não, por que, que a luta, parece que a luta para alguns é pouco. E para mim, ela é tão grande. Será que para entrar no céu, eu tenho que sofrer tanto? Será que eu tenho que sofrer tanto? Irmão, muitas das vezes... Isso acontece na nossa vida porque nós não entendemos ou não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Você deixou de bater na porta. Você deixou de pedir. Você deixou de procurar. Aí você fala, mas isso precisa acontecer na minha vida? Sempre precisa. Precisa. Precisa batei e você vai encontrar Muitas pessoas conseguem passar por esse processo De dificuldade De uma maneira muito, muito, muito rápida Talvez, eu não digo fácil, é difícil Sabe por quê? Porque eles sabem que se eles pedirem Ajuda, eles vão encontrar Eles sabem que se ele Bater na porta, a porta vai se abrir E ela vem isso aí vem com o último, o último estado que, estágio desse sermão Que nós vamos falar que é a mentira dos falsos profetas Aonde é que nós vamos aprender sobre isso? É conhecendo esta palavra Você conhece os direitos Você conhece os direitos seus que a Bíblia diz que você tem? Você sabe até quando que você pode pedir? Porque falsos profetas, muitas das vezes, eles nos mandam para o inferno quando Deus está nos conduzindo para o céu. É a falta do conhecimento da palavra de Deus. Quantas pessoas não conseguem de maneira nenhuma passar por essa porta, porque eles esquecem que Jesus está junto com eles, você não está passando sozinho, aquilo ali é passageiro na sua vida. Você conhece pessoas que tiram a sua vida por, por um problema que você, olhando de fora, você fala assim, mas só por causa disso, É, só por causa disso, fulano de tal Girou a sua vida, se suicidou A gente consegue ver um tanto De solução para aquela pessoa Porque a gente Está enxergando de fora Se aquela pessoa Tivesse conhecimento do que, que Deus tem para ele Da bondade que Deus tem para ele Ele não teria feito aquilo Né Pessoas Se matando Por problemas Conjugais você, viu? você vê, né, mata, mata a família, mata a esposa, mata a esposa, porque você para dela, muda lá para outro lado do Brasil e deixa ela morando aqui. <risos> é uma solução. mas o diabo, ele cega aquele que não quer tem conhecimento. Como é que está o seu devocional? Como é que está o seu a sua leitura, o seu conhecimento de quem Deus é? Porque muitos falsos profetas. Como diz aí? Coloca lá para nós no é o sete quinze. A cautelai porém, de falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente eles são lobos devoradores. Os seus frutos, os seus frutos conhecereis, porventura cole-se ou em espinheiros ou figos abrulhos. Assim, toda árvore boa, ela produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos e nem a árvore má dar bons frutos, amém? Qual 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 um dos meios de nós conhecemos essa, aquela palavra que estamos ouvindo, aquela pessoa que está é de Deus ou não? Pelos frutos, amém? Pelos frutos a gente conhece o tipo de árvore que a pessoa é. Os frutos revela o caráter, a personalidade Do que, que aquela árvore produz Se ela produz mau fruto Se ela produz bom fruto Ou se ela produz um fruto Que não é dela, não, não pode A palavra de Deus, ela, ela, é, ela, ela é muito clara né? Ela não é obscura Ela é muito clara Quando nós deixamos ela falar conosco Muitas das vezes, eu não deixo ela falar comigo. Eu falo assim, oh, mãe, é muito boa essa palavra, mas não para mim. Não, toda palavra ela é útil para nos ensinar. Toda palavra é útil para nos ensinar. E quanto mais nós conhecermos dessa palavra, mais a porta vai se abrir para nós. Quanto mais nós conhecemos dEle, mais nós vamos encontrar aquilo que nós estamos procurando. Quando nós procuramos e não achamos, é porque nós estamos conhecendo pouco daquilo que Jesus prometeu, na cru, conquistou na cruz por nós. Saúde, uma vida abençoada. Eu não Vida abençoada, quando a gente fala, não, não é vida sem lutas. Porque, como eu falei ali, é um caminho, o caminho ele é, ele é estreito. Ela é estreito. Tem dia que você vai ter que pedir o pão para você comer amanhã. Tem. Tem dia que você vai ter que dobrar o fé Senhor. Manda o recurso agora. Né? É como viver independente como viver com independência de Deus. A pessoa que nasce de novo, ela vive dependência com Deus Você está vivendo independência dependência de Deus Toda hora que você procurar, ele vai estar tá lá Toda hora que você buscar, ele vai estar tá lá Você já pensou você procurar pelo seu Deus De madrugada, quando teu filho está doente lá na sua casa E você não conseguiu encontrar ele? Ele falou assim, não, eu, eu sempre estive ali foi a sua falta de conhecimento que não deixou você me ver. Eu lembro tanto disso. Mas, mas a Evangéria fazia muito isso. com nossos meninos ficavam doentes, curavam o do coração. <risos> Tudo. Ah, não tinha carro para levar no médico e também não, não tinha nem médico. Eu já levei a Evangelina, está um tanto tá viatura da polícia. <risos> Fui para a rua com ela, que ela estava doente uma vez, falei, ah, e aí, vamos lá. Acabou de passar, nós esteja o dedo lá e leva nós. Nem vizinho. Eu já falei aqui uma vez, você sabia que o lugar predileto de Deus operar é no deserto? O lugar predileto para Deus operar é no deserto. Quando parecia te faltar tudo, quando parecia que você não tem nada, aí ele chega, aí você fala, é, Senhor, abre a porta, aí ela se abre, você bate, ela, a porta se abre, você pede, recebe. Mas ele estava ali também quando você tinha tudo. Ele também estava quando você estava com o carro lá na garagem, quando você tava, tinha um plano médico, ele sempre esteve mas é muitas das vezes a falta do conhecimento dessa palavra, o apóstolo Paulo foi, é, é muito, as cartas dele é muito claro, ele nunca dependeu de recurso humano nenhum, ele nunca se prendeu a, a nada desse mundo, ele falou só para mim, eu queria agora estar com Cristo, então ele, ele era um homem totalmente dependente de Deus, tinha para comer, falou, aprendi a passar fome, a passar necessidade, a ser açoitado. Por quê? Porque ele conseguia ver Jesus em todos os momentos da vida dele em todo momento da vida dele. Ele está na sua vida, lá na sua madrugada, quando você está sozinho lá orando. Sabe quando você está orando? Ele está te escutando. Bate mais na porta. Mas ele é surdo? Não Eu sei que não está batendo direito Ele nunca foi surdo Sou eu que não estou batendo direito Então por que, que eu não encontrei? Foi porque eu não soube procurar É Mas ele sempre esteve ali Foi por que eu não encontrei? Por que ele não curou meu filho? Foi porque primeiramente você levou ele No, no seu plano médico que você tem foi só depois que é, falou que com o Jejeito, que você veio a mim. Mas ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. Ele estava até no, no médico que cuidou de você. Mas ele poderia ter feito isso dentro da sua casa. Sem você sair de casa. Aí isso já fala do nosso nível de intimidade com Deus. O quanto, o quanto que eu falo, ele me ouve. E o quanto que Ele fala e eu escuto. Porque é desse jeito. Ele fala e você para para ouvir. Mas quando você fala, você pode ter certeza que Ele te ouve. Ele te ouve. Ele torna esse caminho aí que eu falei para você, que você tem que ajoelhar para passar. Ele torna para você um caminho suave com Cristo, até a porta estreita, a gente consegue passar por ela, dando glória a Deus. Agora, sem Ele, até a porta larga, é um fardo na nossa vida. Você conhece pessoas assim, que a porta está escancarada, mas eles não param de reclamar, eles não param de murmurar. Mas, mas se... Você tem tudo, e mesmo assim você está assim, não te falta nada. Então, meu irmão, não é uma porta larga ou estreita que faz a diferença na nossa vida. É com quem nós passamos por essa porta. Não vai ter porta estreita direto na sua vida, não. A história muda, ela muda. Mas pode ter um dia que a gente tem que voltar por ela. Aí nós precisamos passar confiante que nós não vamos passar sozinho. É... Jesus ele fez menção desses falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes com suas mentiras eles acabavam levando as pessoas para um caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido por uma boa oratória, por palavras bonitas que se dizem que se diz esses profetas. Mas não são. Os falsos profetas podem até parecer doces, mansos, vestidos como ovelhas, mas são lobos, lobos ve, ve, é, vorazes. E nós já lemos aqui que a gente identifica eles pelos frutos, né? É fácil, não é, não é difícil. É, é, procurar um evangelho que nos atenda. Não, não tem. Não tem esse evangelho. O evangelho é um só. É um evangelho de esforço. Os falsos profetas, eles estão nos evangelhos que atendem a necessidade de cada pessoa já pensou? Pessoa falou, não é nessa é, igreja não é. Esse evangelho não me atende não. Eu vou para aquela igreja porque aquela ali atende às minhas necessidades. Esse não é o evangelho de Cristo. Os fariseus os saduceus eles procuravam fazer isso. Jesus partiu para cima deles, falou: vocês são hipócritas. Vocês são lobos vorazes, né? Você não vai encontrar um evangelho que vai vir de acordo com aquilo que você quer. Mas a partir do momento que você nascer de novo, você consegue se adequar no evangelho de Cristo. Amém? O evangelho nunca vai se adequar ao, ao modo de vida que eu quero viver, ao modo de vida que você quer viver mas você consegue muito bem se adequar ao Evangelho de Cristo a partir do momento que você experimenta um novo nascimento, que você nasce de novo e que você passa a entender que porta estreita ou porta larga na sua vida para você é a mesma coisa. Que você vai bater e você vai encontrar. Amém? Coloque-se de pé. Vamos falar com o nosso Deus por um momento? Ele, Deus, Ele é bom e Ele compartilha da sua bondade com, com a gente, amém? Com a, e cada vez que nós praticamos atos de bondade, depois que nós nascemos de novo, nós implantamos o caráter de Deus na nossa vida, né? Vamos falar para Deus como é que que está a nossa vida o que você você precisa de algo você precisa que essa porta se abre talvez um dia ela já se abriu na sua vida mas parece que está tudo obscuro Deus ele ele não foi embora talvez eu deixei de, de acreditar nas promessas dele ou talvez ele te dá o pão de cada dia Senhor Deus O Senhor é aquele Pai querido que Dá aquilo que, que nós precisamos Pai Comparar o Senhor com nós Seria Senhor meu Deus Uma maneira errônea de ver o Senhor Pai porque para os nossos filhos, nós damos pão quando ele pede pão. Nós damos peixe quando ele pede peixe. Mas muitas das vezes nós não conseguimos praticar o bem, Pai amado, na sua totalidade, Senhor. Mas o Senhor, Pai amado, é bom. E o Senhor, Pai querido, diz que tudo que nós pedimos, o Senhor nos dá, Pai. O Senhor mostra na Sua Palavra que a Sua bondade, ela excede a nossa bondade, Senhor. Por isso, nessa noite, nós pedimos ao Senhor que fizemos, fazemos uma reflexão sobre um novo nascimento na nossa vida, Pai. Ele aconteceu na minha vida. Eu preciso, Senhor, meu Deus, refletir o que, que esse novo nascimento trouxe de bom para mim, Senhor. Ele trouxe vida. E vida em abundância, Pai. Então, eu não preciso, Senhor meu Deus. Temer. Eu não preciso achar que a porta não vai se abrir. Que os teus ouvidos estão tapados, Senhor. Não. Eu preciso entender, Senhor meu Deus. Que eu sou filho, Senhor. E que se eu pedir, o Senhor vai me dar. Se eu bater... A porta vai se abrir. E eu vou encontrar aquilo que eu busco, Senhor. Oramos nessa noite pedindo, Pai amado, a Tua graça. A Tua unção sobre a nossa vida, Pai. Para que nós possamos, Senhor meu Deus. Sermos conhecedores daquilo que o Senhor tem para nós. Pai amado, que a Tua igreja não desista. Quando passar por momentos difíceis quando passar por uma porta estreita, Senhor, que sejam, Senhor meu Deus, perseverantes, Pai, com a certeza que o Senhor está ali nos esperando, está passando conosco por essa porta, Pai, nós oramos, Senhor meu Deus, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Jesus, glória a Deus, Deus te abençoe, amém, meus amados,
1: Aleluia, obrigado pastor pela palavra, aleluia, você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, queria que você abrisse sua bíblia comigo, no livro de Deuteronômio capítulo de número 8 Sabe, irmãos, uma das coisas que Deus não abre mão é da obediência dos seus filhos. Talvez você pense assim, pastor, mas nós estamos no tempo da graça. Mas a palavra de Deus, ela continua a mesma. Obedecer nunca vai sair de moda. Amém? Quero contar um testemunho para você rapidinho para a gente entrar nisso aqui, porque eu quero falar sobre fidelidade com você. Pode se sentar, dois minutinhos Vocês devem ter percebido, eu não estava no culto na quinta-feira Na quarta-feira eu e Adri e o Davi, nós fomos para Passatempo A cidade da minha avó, aqui no interior de Minas Cento e poucos quilômetros daqui E antes de eu sair daqui, eu recebi uma mensagem no celular de uma prima minha Dizendo assim, Du, já que você vai lá em Passatempo Faz um favor para mim, vai na casa do meu avô e ora por ele porque ele está muito doente, ele está muito fraco. E, e eu queria que você orasse por ele. Aí na hora eu já pensei assim: Poxa, mas eu estou indo para descansar. Eu, quero, eu, eu não quero ser pastor lá, eu não quero orar por ninguém. Não quero fazer nada, eu só quero esquecer. Mas eu fui. Chegamos lá em Passatempo. Aí passou o primeiro dia. No segundo dia, uma tia minha falou assim: Eduardo. Você vai ter que ir na casa da minha sogra Porque eu falei que eu tenho um sobrinho e ele é pastor E ela está passando por muitas lutas e tribulações Ela está angustiada, ela está com problemas é, Ela se sente muito triste Eu queria que você fosse lá orar por ela Eu falei, meu oh, Deus, eu não vim aqui para isso não, Senhor <risos> Mas por bem, eu fui e orei por essa sogra da minha tia e ela nos recebeu muito bem na sua casa. Em todo tempo ela falando que amava Jesus, mas que sentia muito medo, muita tristeza. E ali eu liberei uma palavra sobre ela, orei por ela. E ela no final falou assim, ô oh, Lucivane, é o nome da minha tia, eu não tenho nada para dar para eles. Eu, eu, eu queria abençoar a vida deles. Mas eu não tenho nada para dar para eles. Eu falei, irmã, fique em paz. Nós viemos aqui pela graça de Deus e é. E quem, quem recebe é a gente Por falar do amor de Jesus E no outro dia eu fui na casa desse senhor Que é um, é um avô emprestado para mim também E ele já tá com 93, 94 anos de idade E a, o pescoço dele já não suporta mais o peso da cabeça De tão velhinho De tão, já, de tão desgastado por causa... Dali, da lida, da vida sofrida no, no interior. E quando eu cheguei lá, ele estava sentado no sofá assim, tentando suportar, mas ele ficou ali dez minutinhos e foi para a cama. E, e cidade interior, você sabe, né? Muito católica, né? tem muitas imagens e aquela coisa toda. E a gente ficou conversando um pouquinho lá, ele foi ele me chamou lá para dentro, para o quarto dele. Aí eu comecei a conversar com ele e aquele quarto lotado, irmãozinho. De imagens, né? Mas, independente disso, né? Eu estava ali, eu orei por ele, eu pedi para que Deus fortalecesse os ossos dele, para que Deus desse vigor, para que Deus pudesse restaurar esse homem. Irmãos, só que quando eu estava saindo, eu vi no, na, na, numa, numa uma estantezinha, um envelopezinho de dízimo da Igreja Católica. E eu, Nunca fui católico, né, irmão? Então, eu falei, gente, esse povo é fiel Eles sabem, eles sabem o que eles estão fazendo E eu fiquei com aquilo no coração falei, poxa, pai Tem muitos filhos do Senhor que conhecem a sua palavra Que andam debaixo da graça, que, que recebem uma revelação Mas que esquecem que uma das coisas que o Senhor não deixa passar é a fidelidade, é a fidelidade, sabe muitas coisas na nossa vida podem estar acontecendo porque nós estamos sendo infiéis a Deus, talvez não necessariamente na área que nós estamos sendo infiéis a Deus porque quando você vai ver lá no livro de Malaquias, a consequência da infidelidade a Deus era que os homens se divorciavam e que eles eram cheios de maldade mas era uma consequência da infidelidade a Deus E qual era essa infidelidade a Deus? Eles roubavam o Senhor nos dízimos e nas ofertas Pastor, dízimo é coisa da lei Irmão, não importa se é da lei, se é da graça O importante é obedecer a Deus Porque se ele escreveu, está dito Se você é filho de Deus O meu dever e o seu dever é ser fiel E nós, irmãos na desculpa de fazermos agora na vontade que nós queremos Porque assim, já que eu não estou debaixo da lei Eu dizimo do jeito que eu quero Eu dizimo em cesta básica e dou para os moradores de rua Você está sendo infiel a Deus Porque não foi isso que ele disse na sua palavra Ele nunca disse para você dizimar na vida de alguém Para você dizimar ofertando lá na rua, não Ele diz, trazei a casa do tesouro E olha só, Deuteronômio capítulo número 8 Vai dizer o seguinte, olha aí Tenham o cuidado de obedecer Toda a lei que hoje lhes ordeno Para que vocês vivam Multipliquem-se e tomem posse da terra Que o Senhor prometeu com juramento Aos seus antepassados Amém? Deus prometeu algo para aquele povo, irmãos O que eles precisavam fazer era só obedecer E ele diz Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus Os conduziu por todo o caminho No deserto, o pastor acabou de dizer o lugar onde Deus mais opera, irmãos, milagres, é no deserto. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os meus mandamentos ou não. Assim Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deixa eu dizer para você, você não vive, não é do seu salário. Você não vive, não é das suas conquistas Você não vive, não é daquilo que o homem pode te dar Você vive de fato, é da palavra de Deus É da, de tudo aquilo que saiu da boca do Senhor Você está, está aqui hoje porque o Senhor permitiu Porque Ele foi fiel a você Porque Ele foi fiel a mim Porque Ele é fiel à sua palavra Se as portas abriram para você Não é porque você merece Mas é porque Deus é fiel a você porque Deus é fiel à sua palavra Se nós desfrutamos de liberdade Não é porque nós conquistamos Mas é porque Deus é fiel à sua palavra Se nós vivemos uma alegria hoje, irmãos, indizível Que nenhum homem que está aí nesse mundo Com a maior fortuna que tem, pode ter Porque essa alegria, ela só existe no Senhor Jesus E nós desfrutamos porque Ele é fiel Agora ele diz, assim, verso 4. As roupas de vocês não se rasgaram, os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Sabe, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra. Cheia de riachos e tanques de águas, de fontes que jorram nos vales e nas colinas terras de trigo, cevada, videiras, figueiras, romanzeiras azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas Deixa eu dizer para você tudo provém de Deus tua saúde é Deus que te deu A tua casa foi Deus que te deu O teu trabalho foi Deus que te deu Sabe, essa mente brilhante que você tem foi Deus que te deu Essa empresa que você está abrindo foi Deus que te deu Esse trabalho que você está não foi o seu patrão Mas foi Deus quem te deu E a única coisa que Deus requer de nós é a obediência, a fidelidade Sabe irmãos, existe uma coisa que é muito difícil de lidar É infidelidade Quando você é infiel Pegue num casamento Quando você trai o seu cônjuge O que, que você fez? Você acabou de esquecer Daquela pessoa que você prometeu pela vida toda amar Você esqueceu dela e traiu ela com outra pessoa Agora fale para essa pessoa que foi traída e esquecer disso Infidelidade, irmãos, é algo difícil de se esquecer Infidelidade é algo difícil, irmãos, de, sabe, de consertar E talvez muitos de nós estamos, nós estamos sofrendo coisas na nossa vida por causa de infidelidade a Deus Sabe, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais Nós estamos debaixo dessa bênção Mas a infidelidade nos tira desse lugar Você consegue entender? Não é Deus que cessa Não é Deus que fecha as janelas dos céus É nós que saímos desse fluxo da bênção de Deus por causa da infidelidade Deus está nos chamando para esse lugar, irmãos É para você não olhar, sabe? Às vezes a gente fica assim, pastor, às vezes você pensa, quando Deus, no mês que vem, Deus, quando eu tiver isso, Deus, quando isso estiver pronto, eu vou ser fiel. Você nunca será, se você não for fiel no pouco, você nunca será fiel no muito. A Bíblia não nos chama para fazer da maneira que nós queremos, a Bíblia nos chama a ser fiéis e obedientes a Deus. E eu vou dizer para você, eu sou ousado em dizer que você vai prestar, prestar contas a Deus da sua fidelidade. Você pode nunca perder a salvação, porque a salvação não é comprada pelo seu dízimo pela sua oferta. Mas Deus pode chegar de um dia diante de você e dizer para você, os recursos que eu, coloquei, que eu coloquei na tua mão, parte deles eram meus e você usurpou de mim. Olha só, o perigo da infidelidade e da ingratidão. Verso 10: Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Sabia que dizimar é uma expressão de louvor a Deus? É uma expressão de adoração a Deus. Dízimo é a adoração, irmãos. Você adora a Deus com a sua vida financeira? Tenham cuidado de não se esquecerem do Senhor, o seu Deus Deixando de obedecer aos seus mandamentos às suas ordenanças E os seus decretos que lhes ordeno hoje Não aconteça que depois de terem comido Até ficarem satisfeitos De terem construído boas casas E nelas morado De aumentarem os seus rebanhos as suas, A sua prata e o seu ouro E todos os seus bens E o seu coração Fique orgulhoso E vocês se esqueçam do Senhor o seu Deus que os tirou do Egito, da terra, da escravidão. Deus não está dizendo que Ele vai ficar com raiva de você porque você está enriquecendo. Que você está prosperando. Que as coisas estão acontecendo na tua vida. Mas a Bíblia está dizendo que a infidelidade nos tira desse lugar. Da bênção do Senhor. E eu quero, irmãos, eu quero muito que vocês... Frutifiquem, que vocês sejam abençoados, que vocês compreendam esse princípio. Não é uma lei, é um princípio. É um princípio eterno de Deus. Amém. Deus estabeleceu antes mesmo da lei de Moisés. Para quê? Para que a gente permaneça nesse lugar de fidelidade ao Senhor. Deus que abre portas nessa noite. Deus que abre janelas nessa noite. Deus quer fazer com que você experimente de coisas ainda maiores. Mas para isso, você precisa voltar para o lugar de fidelidade e obediência ao Senhor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se você quiser ofertar nessa noite, o diácono vai até você, ele leva o envelope para você. Se você quiser fazer via Pix, você pode fazer também, em nome de Jesus. Nós estamos. Buscando, irmãos a Organizar a nossa igreja Essas questões